0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Sami Tarik. Produção, Palavra Objetiva.
1: Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcon, jornalista e escritor. A cada 15 dias estarei por aqui falando sobre brasileiros em Portugal. Na edição de hoje, uma conversa com o escritor Lira Neto. Vivendo na cidade do Porto, ele reconstituiu a saga dos judeus portugueses que foram para Pernambuco e dali para a América do Norte no seu novo livro Arrancados da Terra. Tem ainda uma pequena história da calçada portuguesa que corre o risco de desaparecer depois de conquistar o mundo e algumas dicas sobre investimento em Portugal. Fique com a gente, se calhar. O título desses podcasts repete uma expressão muito presente aqui e que nós, brasileiros, não usamos. Se calhar. Segundo os dicionários, a origem do verbo intransitivo calhar vem de calha, isto é, a meia-cana, algerosa canaleta que escoa a água da chuva no telhado. Água movida pela lei da gravidade. Portanto, algo que ocorre, sucede, chega, sem preparação ou premeditação, sempre que chove. Se calhar é uma espécie de muleta verbal dos portugueses, mas aparece também em textos mais elaborados. Suspeito, na minha sociologia ligeira, que tenha algo a ver com a presença árabe aqui pela Península Ibérica. Os árabes usam Maktub, estava escrito, e inshallah se Alar quiser. Nos três casos, há uma certa aposta no destino, uma transferência para o imprevisto. Portugal, para mim, foi na base do se calhar, sem grandes planos ou projetos. Simplesmente aconteceu. Desde 2017, passo boa parte do tempo aqui. O confinamento tem atrapalhado um pouco nossa vida, como a de tantos outros habitantes desse pequeno país, que parecia estar enfrentando bem os desafios até ser surpreendido pela chamada terceira onda. Com a pandemia, manter o lá e cá ficou mais complicado. Mas essas agruras não vão ser tema de nossas conversas. Afinal, mais dia, menos dia, isso vai passar. Se calhar. Nosso convidado deste, se calhar, escritor e jornalista cearense vive há dois anos na cidade do Porto. João de Lira Cavalcante Neto, conhecido como Lira Neto, nasceu em 25 de dezembro de 63 em Fortaleza, no Ceará. Autor das biografias de Getúlio Vargas e Padre Cícero, entre outros livros, e agraciado quatro vezes com o mais importante prêmio literário do Brasil, o Jabuti, Lira Neto está lançando o livro Aguardado Arrancados da Terra, pela Companhia das Letras, uma que passa por Lisboa, Amsterdã, Recife e Manhattan. Lira, eu sei que uma mudança para Portugal tem várias é, questões envolvidas, mas uma delas foi a pesquisa para o seu novo livro Arrancados da Terra. Esse livro teve pesquisa aqui em Portugal, né?
2: De fato, é, aí foi juntar o uso agradável. Quando eu... É, vim para Portugal, eu tinha em mente exatamente ah, tirar um pouco da gaveta um antigo projeto e, e pôr um pouco mais de atenção sobre ele, dedicar-me de uma forma mais intensa e mais exclusiva a ele, que era exatamente uma história que é, narra a grande saga dos judeus sefarditas, ou seja, dos judeus de origem ibérica, que fogem da Inquisição que em Portugal, ou se refugiam na Holanda, da Holanda ocupam o Brasil a partir do processo de ocupação holandesa nas capitanias do Norte, nas então capitanias do Norte, e depois de lá partem para a Nova Amsterdã, que virará a ser a cultura Nova York. Então, boa parte da pesquisa era realizada do lado de cá do Atlântico, né? Tanto, é, principalmente nos arquivos portugueses, na, na Torre do Tombo, é, é onde estão arquivados os documentos relativos à Inquisição.
1: E você buscou algumas histórias em particular, porque imagino que recuperar uma narrativa de um episódio tão antigo é uma coisa complicada.
2: É, exatamente. Há uma tonelada de papel no, na, Torre do Tom, no, na Torre do Tombo, é, papéis relativos aos processos inquisitoriais. Eu precisava encontrar alguns personagens-chave, é, alguns personagens que me dessem a possibilidade de contar essa história essa macro-história, essa história no tempo longo, a partir também de uma interpolação com a, a, com a micro-história, com a história de indivíduos, com a história de particulares. Né? E aí é, fui em busca de personagens é, que me dessem essa possibilidade de contar essa história. É, encontrei é, é, na figura de Gaspar Rodrigues, né, que era um pequeno vendedor de pregos na, Libo, na Lisboa, é, da época, da Lisboa, seis cientistas, que foi é, é, perseguido, preso é, pela Inquisição, após ser denunciado pela própria esposa, a Filipa, que, por sua vez, tinha sido denunciada é, por uma sobrinha. As, quanto mais próximos fossem os denunciantes e denunciados, as delações eram mais premiadas, vamos dizer assim, eram mais... É, favorecidas e, e bem-vindas por parte dos inquisidores. Né? Então, esta, esta, é, esta, esta família foi o núcleo original da narrativa, ela foge, né, o Gaspar foge para a Holanda, passa a adotar um novo nome, um nome hebraico, como era comum aos sefarditas que saíam da península e buscavam as rotas da diáspora, e lá, reconstitui a família, reconstitui uma nova família, na verdade, e um de seus filhos é que dá prosseguimento à narrativa, o Manuel Dias Soeiro, que assume o nome de Menassé, Menassé Ben Israel, impressor, tipógrafo, intelectual, pensador, escritor, e que vai exatamente se chocar um pouco, a partir do seu espírito livre, com a ortodoxia da comunidade judaica instalada em Amsterdã.
1: Essa história é contestada por alguns historiadores? Tem gente que acha que não foi bem assim que aconteceu?
2: Na verdade, o que é contestado, e eu explico isso bastante no livro, eu faço um pós-escrito bastante alentado, onde eu estabeleço toda uma discussão historiográfica a partir de um episódio em si, sobre o qual ainda recaem várias dúvidas, e existem várias lacunas documentais, que é exatamente... A pergunta que se faz se os judeus que saíram do Recife em 1654, quando é, da recuperação das capitanias do açúcar por parte de Portugal, se esses judeus são os mesmos que teriam chegado em Nova Amsterdã, no entreposto comercial de, de, da ilha de Manhattan, é, a futura Nova Iorque, é, é, a, a, a Há um consenso, vamos dizer assim, da maioria dos historiadores norte-americanos e da maioria dos historiadores brasileiros de que isso é uma verdade factual. No entanto, há alguns historiadores que questionam alguns elementos é, dessa história e eu, no meu livro, exatamente tento não responder a essa questão de uma forma definitiva, não tentar estabelecer uma verdade absoluta, mas, ao contrário disso, é propor algumas indagações, propor algumas interrogações é, muitas delas, à luz da documentação conhecida hoje, impossíveis de, de serem respondidas. Então, isso realmente, na verdade, torna a história ainda mais fantástica, a história ainda fica ainda mais fascinante, porque há um componente de mistério que, mesmo uma busca quase detetivesca é, em torno da documentação, não consegue trazer né, uma conclusão é, peremptória né? Então, é esse benefício da dúvida eu também estabeleço para o
1: conhecimento do leitor. Vamos fazer um rápido intervalo na conversa com Lira Neto, autor de Arrancados da Terra. De Te volta já já. Nosso podcast terá sempre um momento dedicado aos investimentos. Nessa edição... Conversamos com Gustavo Tavares, executivo do Itaú Private Bank Internacional, na Suíça. Olá, Gustavo, tudo bem? Como vai, Marcum? Você está bem? Tudo tranquilo. Eu queria começar essa nossa conversa sobre semelhanças e diferenças do investimento no Brasil e em Portugal. O que é que você anota aí?
3: Uma característica que é muito similar e três pontos que devem ser ressaltados em termos de diferenças. Então, no Brasil, a gente tem a alternativa do tesouro direto, Portugal tem os certificados de tesouro também, que podem ser investidos por pessoas físicas. Passando pela parte de renda fixa, onde uh, uh, Portugal tem a oferta do depósito a prazo, do, da chamada poupança, o Brasil também tem a sua cadeneta de poupança e os seus Sim. CDBs. A parte de fundos de investimento, que tem muita similaridade, muito embora no caso de Portugal os fundos são muito mais abertos para investimentos globais, no Brasil ainda existe muito uma concentração de investimento local. Na parte de previdência privada, o Brasil hoje tem os seus dois principais veículos chamados VGBL e PGBL, que tem o seu equivalente em Portugal, que são os seguros poupança-reforma. Uh, e, por último, os investimentos em Bolsa de Valores, no caso do Brasil, uh, através do, 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 da Bovespa, que concentra as principais companhias negociadas no Brasil, e, no caso de Portugal, o índice PSI 20, que, que agrega as 20 maiores companhias investir Agora, as diferenças que existem esses, entre esses mercados. Né? A primeira, mais importante, talvez, seja a questão do risco. Portugal, por estar na União Europeia, é, tem uma condição econômica mais equilibrada, mais estável do que o Brasil, é um país é, grau de investimento. Então, o, o risco Portugal é considerado melhor do que o risco Brasil. Sim. A consequência direta disso é o retorno dos investimentos. Uhum. Então, o um investimento em Portugal, é, como, como é um país com risco mais baixo, menor, ele terá um retorno também mais baixo, também menor. É importante levar em consideração a questão da inflação para comparar retornos dos dois países. Então, o Brasil hoje tem uma taxa de juros de 2%, a taxa Selic hoje, com uma inflação um pouquinho acima disso, talvez 2,5%, 3% a inflação corrente no Brasil. Então, na prática, o ganho real do investimento no Brasil hoje é negativo. Ele está abaixo da inflação. Quer dizer, nesse
1: sentido, não é diferente de Portugal.
3: Não é muito diferente, porque Portugal a inflação está muito próxima de zero e o juro para um ano no, no mercado europeu hoje é menos meio. Então, Sim. também é uma taxa um pouquinho negativa. Quando a gente, portanto, ajusta a inflação, a gente vê que, que as rentabilidades são muito próximas uma, uma da outra.
1: Entendi. E o tamanho do mercado?
3: E o tamanho do mercado também é muito diferente, Marcum. Essa é o terceira, a terceira grande diferença entre Portugal e Brasil. O valor das companhias negociadas na Bolsa, que é a chamada capitalização de mercado, no caso do Brasil, eh, se aproxima de um trilhão de dólares. Enquanto que se a gente coloca eh, as 20 principais companhias do índice português com a mesma métrica de capitalização de mercado, esse número é de 68 bilhões de euros. Sim. Muito menor, obviamente, do que o número brasileiro. Entendi. Gustavo, muito obrigado então, pelos seus
1: esclarecimentos e a gente volta a conversar na outra, na outra oportunidade, ok? Perfeito, Marcon. Um abraço. Obrigado. Voltamos a conversar com Lira Neto, escritor brasileiro que vive no Porto e está lançando o livro Arrancados da Terra. Lira, você tem várias biografias, muitas delas premiadas. Getúlio Vargas, Castelo Branco, Maísa, José de Alencar. Tem um traço de união nessas histórias? O grande personagem que perpassa todos esses
2: livros né, é o poder. Né, é a discussão sobre o poder e suas mais diversas manifestações. É, não à toa, também por pura coincidência, não foi proposital boa parte dos títulos ou subtítulos de meus, livros, de meus livros traz a palavra poder. né? E Então, este poder pode se manifestar, como eu disse, das mais variadas formas, seja o poder político mais explícito, como no caso das biografias de Getúlio Vargas, de Castelo Branco, e, e mesmo na de José de Alencar, o romancista, em que eu enfoco bastante a trajetória política do polemista e do político José de Alencar, mas também, às vezes, essa referência não é tão explícita como no caso da biografia de Maísa, mas está lá toda uma discussão sobre o poder do mercado fonográfico, o poder da na, então nascente imprensa de escândalos, ou seja, é sempre ali uma ah, sempre ali uma discussão de fundo. Né? No caso do samba, por exemplo, também, é em que os primeiros sambistas eram, estavam situados numa zona de, de vulnerabilidade, enfrentando exatamente as contingências de estarem... É, é, desafiando ali o poder estabelecido e neste Arrancado da Terra talvez fique também muito explícito, porque ah, ah, o grande tema deste livro, na verdade, não é simplesmente uma trajetória, uma, uma marítima uma aventura marítima, é um discurso em torno da questão da resistência e da luta contra o preconceito e contra a intolerância
1: um dos seus primeiros livros, acho que o primeiro foi sobre Rodolfo Teófilo um médico cearense quando é que ele foi escrito e que história é essa? É, exatamente, se chama O
2: Poder e a Peste, né, por coincidência, e foi meu primeiro livro lançado em, ali ainda no, no final dos anos 90, né, em que eu retrato um personagem, o Rodolfo Tioff, um pioneiro da saúde pública no Brasil, e que infelizmente ganhou uma atualidade é, bastante, bastante incômoda, bastante bastante inesperada, porque ele, naquele momento, ali na virada do século XIX para o século XX, enfrentou, praticamente sozinho, uma terrível epidemia de varíola, que dizimou, naquele momento, um quinto da população de Fortaleza. E Rodolfo Teófilo, armado do conhecimento científico, montou um vacinogênio e, enfrentando o poder estabelecido, a oligarquia, estabelecida no Estado naquele momento, e todos os preconceitos, todos os negacionismos, todos todos os receios, todas a, a, as fake news da época em relação à vacina, ele conseguiu estabelecer dentro da sociedade uma liga cearense é, de vacinação e em quatro anos de trabalho ele erradicou a varíola, uma terrível doença né, é, da, do Ceará, enquanto as províncias vizinhas ainda padeciam Daquele, daquele mal. Então, é um personagem que hoje, quando a gente percebe que, tanto tempo depois, mais de um século depois, ainda se evocam discursos negacionistas, anticientíficos, antivacinas, é, é, é impressionante que essa história ainda permaneça é, tão atual.
1: Arrancados da Terra fala sobre os migrantes. Você é um migrante. Você sentiu preconceito aqui em Portugal?
2: Olha, Marcon, é, eu sou migrante há muito tempo, né? Porque sou é, é verdade. de origem.
1: Gente veio São Paulo, de origem de São Paulo. passei morei
2: 20 anos em São Paulo e agora estou aqui, do lado de cá. Na verdade, é o seguinte: é, isso eu não posso, não posso é, é, negar não posso fugir à evidência de que eu, como um homem né, branco, é, é, urbano, é, com formação superior, isso, logicamente, atenua né, todas os, os, toda a carga de preconceitos que quem não tem esse tipo de privilégio, né, que não nasceu privilegiado, embora eu tenha vindo de uma família bastante simples, no, da, da, da suburbana, de Fortaleza, é, eu não tenho aquele estereótipo né, do nordestino. E, e Então, isso faz com que é, felizmente e infelizmente, né, eu não seja imediatamente associado né, a esses grupos que eu sei que aqui em Portugal, por exemplo, grupos de brasileiros que sofrem né, diariamente o pão à xenofobia, existe um discurso de xenofobia que cresce no país, infelizmente, não posso dizer que fui alvo de, nenhum, de nenhuma espécie de preconceito explícito, né, Uh, mas é sei que muitos dos nossos é, é, sofrem esse tipo de, de assédio é, seja por ordem econômica, cultural, étnica, étnica, ou seja, é, é, uma, é uma questão que é inerente à migração, é inerente a, e é por isso que esse arrancados da terra também é, ele se atualiza e por isso, e não à toa, eu dedico esse livro a todos os retirantes, a todos os emigrados, a todos os exilados, a todos os proscritos, a todos aqueles que em determinado momento ou por alguma circunstância foram ou, 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 ou fizeram uma opção ou foram compulsoriamente levados a partir, a deixar o seu local de origem, enfrentando todas as consequências daí então, adivindas.
1: Lira, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa sorte e a gente volta a falar em outra oportunidade. Até lá. Quem conhece Lisboa certamente reparou nas calçadas brancas, de pedra, feitas à mão quando não escorregou numa das ladeiras da cidade, que costumam dar um susto nos desatentos. Essas calçadas estão por aqui desde o século XIX, mas correm o risco de desaparecer por falta de profissionais dispostos a conservá-las, os chamados calceteiros. As primeiras calçadas do gênero causaram furor. Construídas por presidiários no final da primeira metade do século XIX, tinham desenhos em zigue-zague preto e branco e atraíram romarias de lisboetas. As calçadas acabaram incorporando padrões e elementos decorativos tipicamente portugueses. Peixes, frutos e animais, mas também caravelas, estrelas, sereias, cordas, conchas. A certa altura, as linhas retas foram amaciadas e surgiu o Mar Largo, Aquelas mesmas ondas preto e Branco que os brasileiros conheceriam mais tarde na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Há calçadas do gênero no Brasil, em Angola, Macaute, Timor Leste, mas também na Espanha, França, Bélgica, Venezuela, Estados Unidos e China. Mas um dos candidatos a presidente da República, Vitorino Silva, o Vitorino de Rans, foi calceteiro no Porto e diz ter orgulho de ser um tatuador de chãos. Os defensores da calçada portuguesa dizem que os pisos duram muito, permitem o reaproveitamento de até 90% das pedras ao ser reposto, embelezam os passeios e ajudam a garantir a esplendorosa luz de Lisboa. Sem falar na permeabilidade assegurada pelo espaçamento entre as pedras, que diminui os alagamentos. Ou na capacidade relativa de moldar-se a pressão causada pelas raízes das árvores. Mas há desvantagens. Escorregadia pelo desgaste, inimiga dos saltos altos e tem manutenção mais cara. Desde 1986, a Câmara Municipal, o equivalente local da Prefeitura, mantém uma escola de calceteiros. Antes da pandemia, eu estive lá. Fiquei sabendo que o número de interessados em fazer o curso e trabalhar construindo ou mantendo calçadas portuguesas tem diminuído, embora os formados tenham um emprego garantido na própria Câmara e trabalham à vontade mesmo fora da administração pública. Em pleno século XXI, seria uma pena perder esse patrimônio cultural. A gente fica por aqui. Até a próxima, se calhar.
0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Sami Tarik. Produção, Palavra Objetiva.